0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Status 5 der Kreisjugendfeuerwehr Pferden. Dieser Podcast wird gefördert durch das Hof 3-Projekt des Landesjugendrings Niedersachsen. Für die, die die letzte Folge mit mir nicht gehört haben, ich bin Maike, 18 Jahre alt, Schülerin und Jugendsprecherin der Jugendfeuerwehr Fischerhude-Quellkorn. Seit zwei Jahren bin ich auch Mitglied der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Fischerhude-Quellkorn und zusätzlich noch im Team der Öffentlichkeitsarbeit. Heute soll es ein bisschen um einen Ausblick in das neue Jahr 2021 geben und deswegen werde ich mit drei verschiedenen Personen sprechen. Einmal mit Lennart, der ist Bildungsreferent des, äh, der niedersächsischen Jugendfeuerwehr und einmal mit Christian, der ist Bundesjugendleiter. Und jetzt gerade spreche ich mit Alisa, die ist die Kreisjugendfeuerwehrwartin von Ferden. Magst du dich vielleicht auch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Nochmal, ähm, ich bin Alisa, wie du schon gesagt hast, die Kreisjugendfeuerwehrwartin hier im Landkreis Pferden seit mittlerweile äh, zwei Jahren, wovon eins ja ein bisschen komisch ist, aber da reden wir ja gleich noch drüber. Ähm, und äh, war auch vorher schon stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin und äh, auch schon mal Jugendfeuerwehrwartin, habe also ziemlich viele Ebenen schon mitgemacht und ähm, ja, freue mich jetzt, dass wir heute noch mal ein bisschen sprechen dürfen hier.
0: Ich freue mich auch. Magst du vielleicht zu Anfang einmal sagen, wie 2020 so auf Kreis- Ebene für dich war, was so stattgefunden ist und was abgesagt werden musste?
1: Ja, das äh, verflixte Jahr 2020 könnte man es quasi auch nennen, genau. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast oder wie, äh, wie ich eben auch schon gesagt hatte, das ist ja irgendwie ein bisschen komisch anders gelaufen hier. Äh, unter anderem ja auch der Grund, warum wir uns jetzt hier so äh, mit diesem Podcast quasi unterhalten. Ähm, es hat ja halbwegs normal angefangen. Man hat so ein bisschen in den Medien irgendwie mitgekriegt, dass da, äh, da hinten in China ähm, so ein bisschen irgendwie Virus ist oder so, wie das so schön gesagt wurde von meinen Söhnen auch. Mama, da ist Virus. Okay. Ähm, genau. Und äh, das hat man gehört und dachte so, hm, Mensch, okay, das weiß man irgendwie gar nicht so richtig, was das ist. Aber das ähm, war ja schon mal ähnlich, dass es irgendwie mal Viren irgendwo gab. Ähm,
0: ja, ist ja nichts Ungewöhnliches eigentlich, ne?
1: Genau, man kennt ja auch die Grippe, hatte vielleicht selbst nochmal schön die Grippe oder sowas, irgendwas ist ja immer. Ähm, und dann, ja, haben wir ähm, eigentlich noch ganz entspannt die Delegiertenversammlung gemacht äh, in Eutenjahr. Februar, ähm, oder? Genau, die war im Februar, Anfang 9. Februar, glaube ich. Ähm, ja, da war ich auch. Hm? Genau, die waren noch irgendwie ganz normal. Man hatte äh, <lacht> alles voll und man hatte ganz viele Ideen und ähm, Pläne für das äh, kommende Jahr. Äh, ja, und dann wurde es ja irgendwie Ende Februar doch ein bisschen mehr mit dem äh, Virus sozusagen und hat doch ein bisschen mehr gehört und es hat sich auch mehr verbreitet in die Nachbarländern Da ging es ja schon los, dass irgendwie in Italien, meine ich, ging es ja dann als erstes so ziemlich groß hoch her. Und dann war irgendwie März, Anfang März, dann wurde es immer schlimmer. Die ganzen Kohltouren haben natürlich alle noch stattgefunden. Das Genau, wir haben dann... Ähm, die ganzen Quizturniere auf Gemeindeebene und Stadtebene wurden durchgeführt und wir waren im Prinzip dann ja kurz davor, unser kreis zu haben am 14. März. Und ähm, ja, dann ging es dann doch schon irgendwie immer mehr das Thema los. Auch bei mir in der Einsatzabteilung haben wir schon über das Thema dieses Virus gesprochen, Ende Februar, da haben alle noch so ein bisschen abgewunken. Ähm, ja, und dann war es irgendwie, ich glaube, in der Woche vor dem kreis ähm, kam dann die Überlegung ähm, von einer Stadt bei uns im Landkreis, ähm, Mensch, irgendwie ähm, wird es jetzt hier immer mehr. Wir haben sehr, sehr viele Fälle dann auch plötzlich ähm, im, im sogenannten Nordkreis gehabt. Ja. Ähm, also ja, die, die halt nah an Bremen sind. Ne? Ja. Ähm, da kamen ja immer mehr Fälle dann und äh, es wurde dann entschieden, Mensch, wir machen keine Dienste mehr und wir treffen uns nicht mehr. Und das war, glaube ich, ein oder zwei Tage vorm quiz turnier tatsächlich. Und dann war natürlich für uns die Überlegung, okay, was machen wir denn jetzt? Weil auch die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr, die durften sich alle nicht mehr dann treffen, was natürlich absolut richtig ist nachhinein. Ne? Ja, Aber für den Moment war es dann erst mal so, okay, jetzt ähm, entscheidet das doch jemand. Jetzt wissen wir nicht so richtig, wie wir mit unserer Veranstaltung umgehen sollen. Ähm, dann haben wir uns dazu entschieden, dann okay, wenn wir jetzt diese eine Gemeinde hier nicht teilnehmen kann oder die eine Stadt, dann ist das für uns blöde, wenn wir dieses Quiz zu dir doch stattfinden lassen. Und haben uns dann überlegt, okay, wir sagen es jetzt spontan ab. Ähm, glücklicherweise hatten wir noch nicht so viel ausgegeben, beziehungsweise das war jetzt ja auch nicht, nicht ganz so dramatisch für den Moment. Ähm, ja, und am nächsten Tag wurde dann von der Kultusministerkonferenz entschieden, die Schulen für Montag zu schließen. Okay. <lacht> Das Schlag auf
0: Schlag alles. Ist,
1: genau, also es ist äh, für mich, ich habe es natürlich auch mitgekriegt, weil ich ja auch noch Lehrerin bin. Und ähm, es war wirklich, wir saßen im Lehrerzimmer zum Beispiel und haben dann zugehört, was da irgendwie gerade los ist und dann war uns wurde uns erst bewusst, dass wir Freitag hier sitzen und Montag die Schulen nicht mehr denn stattfinden. Das war wahrscheinlich für die allermeisten Schüler auch so, dass sie irgendwie dachten, oh Gott, was ist denn los? Ähm, ja, und das war genau an dem Tag drauf, hätte unser Kreis Christ turnier stattgefunden. Und das war der Moment, wo ich dann dachte, okay, es war also wirklich die richtige Entscheidung, <lacht> dass wir das jetzt irgendwie frühzeitig... Dann haben ja auch letztendlich alle irgendwie nachgezogen. Dann hat der Kreis auch, also ähm, vom Kreis kam dann auch die Ansage, es finden hier keine Dienste mehr statt, keine Sitzungen, bis man nicht mehr weiß, was hier irgendwie los ist. Ähm, weil es war ja irgendwie alles ganz unbekannt und neu und man wusste gar nicht so richtig, was da passiert eigentlich.
0: Aber dann ja, habt ihr auf jeden so Fall die richtige Entscheidung getroffen. Im Nachhinein <lacht> ist man dann glücklich drüber, ja, richtig. Genau. Was hattet ihr noch so geplant? Also es findet ja nicht immer nur ein Quiz statt.
1: Richtig. und Das waren so kleinere Veranstaltungen. Also eigentlich waren ja alle letztendlich schon, schon terminiert für das ganze Jahr, muss ja. Wo wir sehr, sehr traurig drum waren, war Anfang April wollten wir eigentlich den, den Einstiegslehrgang für die Kinderfeuerwehrwarte oder für Betreuer für die Kinderfeuerwehr stattfinden lassen. Ja. ja, dann tatsächlich auch die Jugendherberge schon gebucht in Rotenburg und das war irgendwie alles klar. Es waren auch schon sehr viele angemeldet und ja, das mussten wir natürlich schweren Herzens dann auch auch absagen. Einfach wir konnten keine 30 Leute äh, irgendwie dann nochmal eben an einem Wochenende zusammenschließen. Das war aber für den Moment ja auch allen das noch gar nicht so richtig bewusst, was da jetzt irgendwie das bedeutet. Und dass es eben nicht nur bis Anfang April läuft, das Ganze. Ähm, weil erstmal war diese, ähm, dass es keine Dienste stattfinden soll, war wirklich erstmal für einen Monat begrenzt. Ne? Also es war ähm, ja. für, für März bis Mitte April und ich glaube Ende April sollte eigentlich der Einstiegslehrgang stattfinden, aber es war uns noch nicht... Ähm, also es war uns klar, dass das irgendwie so nicht ganz funktioniert, aber ja, wir hatten erst noch überlegt, man könnte ja Tagesveranstaltungen machen damals. <lacht> da war man noch naiv. Ja, tatsächlich. Also man wusste ja auch gar nicht einfach, was hier so, so los ist. Ne? Und das wurde dann auch immer mehr und dann war es auch ganz schnell klar, dass einfach gar nichts mehr draus wird. Ja, dann haben, wurden natürlich auch alle anderen Gemeinde- und Stadtwettbewerber abgesagt. Ähm, wir haben... Ähm, zum Glück in diesem Jahr kein Zeltlager geplant. Dementsprechend hatten wir für dieses Jahr auch nicht, ähm, also auf Kreisebene zumindest jetzt nicht das Problem, dass wir absagen mussten. Es war natürlich für sehr viel ähm, Gemeindeebene auch irgendwie die Überlegung, was man da jetzt dann macht oder Stadtebene, die ja Zeltlager geplant haben. Ich meine, ihr hattet ein Zeltlager geplant, ne? ähm, ja. Vielleicht kannst du davon ja auch nochmal was erzählen.
0: Ja, also wir waren mit den Planungen schon richtig an Gange, wir werden nach Otterndorf gefahren. Also nur unsere Jugendfeuerwehr. Das ja. haben wir letztes Jahr auch schon mal gemacht, dass wir nur alleine weggefahren sind. Und das hat super funktioniert. Und dann mussten wir leider auch schweren Herzens die Pläne alle canceln. Ja, haben wir uns auch ein bisschen Zeit mitgelassen, weil irgendwie unser Herz hing dann doch am Zeltlager. Aber die Lager hat dann leider nicht zugelassen.
1: Ja, das ist natürlich echt schade, wenn man so ein großes Zeltlager absagen muss, wo man viel Herzblut reinsteckt. ne? Ja, war
0: ja. schon nicht so schlimm.
1: Ja. Wobei insbesondere habe ich tatsächlich auch ähm, gehört, gerade so Richtung Zeltlage hatten einige vielleicht doch noch die Hoffnung, dass es stattfinden kann, weil es im Sommer wurde die Lage ja wieder besser. Ähm, und dementsprechend äh, war das, wie du wahrscheinlich auch schon sagst, dann wirklich so ein bisschen später erst die Entscheidung zu sagen, okay, wir können es halt einfach doch noch nicht machen.
0: Ja, also wir haben halt immer auf die Entscheidungsträger gewartet und dann haben sie wohl im Endeffekt die richtige Entscheidung auch getroffen, auch wenn es im ersten Moment immer so ein bisschen traurig war.
1: Ja klar, selbstverständlich.
0: Und wie denkst du, jetzt wird das nächstes Jahr so weitergehen mit den Veranstaltungen? Also es gibt ja immer Wettbewerbe normalerweise, Zeltlager, Quizturniere, Spiele ohne Grenzen und so weiter.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben äh, selbstverständlich jetzt schon seit, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten uns nochmal Gedanken gemacht, was eigentlich noch so kommen kann oder ähm, was man überhaupt noch machen kann. Ähm, wurde auch ähm, auf Ebene der Kreisjugendfeuerwehr ähm, schon drüber gesprochen, ähm, beziehungsweise noch mehr natürlich auch auf Ebene der, der ähm, Kreisbrandmeister, Gemeinde- und Stadtbrandmeister. Da bin ich auch mit dabei gewesen bei diesen ganzen Besprechungen. Ähm, wir haben jetzt ja bis einschließlich Ende März erstmal gesagt, dass gar keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Also keine Jahreshauptversammlung. Ähm, die Quizturniere werden bis dahin natürlich so auch nicht stattfinden. Wir hatten überlegt, ähm, dass wir also sowieso schon im letzten Jahr schon in einem, im Sommer überlegt, dass wir die, das kreis turnier ist letztendlich das Einzige, das ausgefallen ist. Und dass wir dann im Prinzip dieses Jahr ähm, von kreis turnier dann im äh, kommenden Jahr stattfinden lassen. Also nur das kreis und die Gemeinde- und Stadtebene eben nicht, weil ähm, das äh, so ein bisschen kollidiert wäre. Die ersten Ausscheide hätten ja schon im November angefangen und das ging ja auch einfach gar nicht. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und dann hatten wir eben überlegt, das kreis turnier eventuell irgendwie stattfinden zu lassen. Ähm, da haben unsere beiden Quizmaster auch schon ein paar Ideen dann entwickelt, die man eventuell machen könnte. Das baut natürlich alles darauf, dass man auch Dienste haben darf, ne? dass man Dienste stattfinden lassen kann, ähm das ist ja derzeit auch einfach nicht der Fall. Das ist nicht möglich. Schwierig. Genau. Ähm, von daher müssen wir dann auch noch mal schauen, wie das äh, stattfinden kann oder ob man es einfach ein bisschen verschiebt.
0: Ja, ich das, glaube gerade für so jüngere Jugendfeuerwehrmitglieder ist das auch schwierig, wenn sie jetzt so ein Jahr dann keine Jugendfeuerwehr mehr hatten, dann da noch so drin zu bleiben und solche Fragen zu beantworten. Die sind ja manchmal schon ziemlich knifflig. Also ja.
1: Genau, das ist natürlich das Problem, weil einfach, ähm, wie du schon sagst, es gab dann ein Jahr lang keine Jugendfeuerwehr, ne? also keinen Dienst. Ähm, für diejenigen zumindest, die auch im Sommer äh, keinen Dienst machen konnten, aus verschiedensten Gründen. Ähm, von daher äh, muss man dann auch einfach ein bisschen gucken, dass vielleicht wir von Kreisebene noch mal ein bisschen mehr Vorschläge geben für die Gemeinde oder für auch für die einzelne Jugend- oder Kinderfeuerwehr, wie man eben Dienste gestalten kann, wie man die Kinder und Jugendlichen noch mal dazu kriegt, ähm, äh, was ist eigentlich Jugend, was ist eigentlich Kinderfeuerwehr noch mal, äh, nicht nur Rote Autos, <lacht> Mit einem blauen Licht irgendwie obendrauf, ähm, sondern dass man auch gemeinsam ähm, irgendwie nochmal Kontakt aufnimmt oder so, was ja einige durchaus schon machen. Auf ja,
0: Podcast. also.
1: Sowas hinkriegen. Was du meintest mit dem Wettbewerb, ja?
0: Ich, ich wollte nur sagen, also von meiner Jugendfeuerwehr aus, das hatten wir auch schon in anderen Podcast erzählt, wir hatten Online-Dienste veranstaltet, bis jetzt mhm. so wieder vor ein paar Monaten niemand mehr ins Feuerwehrhaus durfte. Ja. Und ich glaube, also unsere Betreuer haben sich da schon sehr viel Mühe gegeben. Und sehr viel geplant, dass man irgendwie Jugendfeiber noch am Leben erhält. Wir haben jetzt zu Nikolaus Schokolade vor die Tür bekommen und Bastelzeug oh. und sowas halt. Also Jugendfeiber ist bei uns zumindest noch präsent, aber verschwimmt jetzt leider auch so ein bisschen dadurch, dass halt niemand mehr was machen kann.
1: Ja, das ähm, gibt es an einigen Stellen tatsächlich, dass man ähm, irgendwie sich erinnern kann, dass man eben solche Dinge hat, äh, wie du schon sagst, das, noch mal so Nikolaus vor die Tür oder so. Ähm, ich glaube aber auch, dass das einige ähm, jetzt auch nochmal ein bisschen mit aufgenommen haben. Sowas sieht man ja zum Glück medial immer auch noch und dann kriegt man eben Ideen zusammen. Ne? Ähm, dann äh, Weihnachtsfeier to go habe ich zum Beispiel schon gesehen, so kleine, äh, kleine Tütchen quasi, die dann so vor die Tür gestellt werden. Das ist auch total niedlich. Ähm, ja, wie du schon sagst, es ist irgendwie alles so ein bisschen ähm, anders als sonst. Und so ist das fürs nächste Jahr eben auch. Ähm, wir hatten eigentlich ja ursprünglich den Landesentscheid geplant, stattfinden zu lassen bei uns im, ähm, im Landkreis, im, im Stadion in Pferden.
0: Das stimmt, ja. ja,
1: das <lacht> ist wohl nicht. <lacht> ähm, genau, da hat nämlich die, die Landes- und die Bundesebene, die haben sich überlegt, dass die Entscheide, die im letzten Jahr stattgefunden hatten, das wäre eigentlich der internationale Wettbewerb gewesen, dass die einfach geschoben werden für ein Jahr. Also nicht, ja. dass man das jetzt komplett zwei Jahre schiebt, sondern nur ein Jahr schiebt und damit dieser ganze dann gedreht wird, weil es ist immer ein Jahr internationaler Wettbewerb oder ein Jahr eben ähm, der Bundeswettbewerb auf Landesebene oder Bezirksebene. Ja, das wurde jetzt ähm, dann dementsprechend geschoben und dann wäre der Landesentscheid, wenn wir den doch noch mal hätten ausführen wollen, wäre dann im Jahr 2022 ähm, das Jahr 2022 ist allerdings wieder ein Kreiszeltlagerjahr. <lacht> <lacht> Und da wollen wir uns ehrlich gesagt nicht unbedingt dann noch eine Woche vor dem Kreiszeltlager, was ja sehr viel Planung ist, dann auch noch einen Landeswettbewerb mal eben ans Bein binden, würde man sagen. Das haben wir dementsprechend dann auch, können wir es nicht stattfinden lassen. Ähm, ansonsten alle anderen Wettbewerbe auf Kreisebene müssen wir einfach sehen, wie die Lage dann ist. Ähm, auf der Ebene quasi der Einsatzabteilung Also im Stadt- und Gemeindebrandmeister und Kreisbrandmeister wurde gesprochen, was man eben machen kann und wir wollen jetzt gucken, dass wir Veranstaltungen vielleicht überlegen, dass man sie irgendwie terminiert, aber dass man sowas mit einbaut, dass man vielleicht so sechs Wochen vorher dann guckt, wie ist eigentlich gerade die Lage und dass man sowas dann vielleicht sechs Wochen vorher noch absagen kann einfach, dass man so ein bisschen spontan dabei ist ne? und das wollen wir natürlich dann auch schauen und gucken auch, wie wir vielleicht einige Dinge digital durchführen können tatsächlich.
0: Ja, das wäre tatsächlich sogar meine nächste Frage gewesen. <lacht> Wie ihr jetzt, so, also durch die Pandemie ist Digitalisierung ja nochmal ziemlich in den Vordergrund gerückt und wie ihr auf Kreis Ebene jetzt damit umgeht.
1: Genau, wir haben ähm, in diesem Jahr schon einige Sitzungen ähm, digital stattfinden lassen durchaus. Also jetzt Hat das gut auch funktioniert? Ja, tatsächlich, äh, weil es ja über über Teams funktioniert das ja. Wir kriegen netterweise ja zur Verfügung gestellt von der niedersächsischen Jugendfeuerwehr ähm, Microsoft Teams, also tatsächlich auch alle anderen ähm, Unterfunktionen von äh, Office 365. Und das hat super funktioniert. Also es gab auch schon einzelne Gemeinden, ähm, die tatsächlich selbst auch solche Sitzungen mit ähm, Jugendsprechern gemacht haben, schon über Teams. Und ähm, es ist, klappt einfach viel besser. Also vorher war es schon eine super Hilfe, aber so ähm, kann man sich tatsächlich unterhalten, so wie wir jetzt ja auch über Teams diesen Podcast mal eben machen. Ja, ähm, ne, dieser Podcast ist ja auch tatsächlich dadurch entstanden, überhaupt, dass wir gerade diese Pandemie haben und dass wir uns irgendwie überlegen müssen, Mensch, wie kriegen wir ähm, die, die Verbindung zu den Jugendlichen und zu den Kindern wieder hin ähm, und wie, wie kriegen wir nochmal die Jugendfeuerwehr oder die Feuerwehr oder Kinderfeuerwehr ins Haus eigentlich bei den Kindern ne? oder Jugendlichen und das ist durch diesen Podcast entstanden und das passiert natürlich alles über digitale Absprachen, so wie jetzt wir ja auch vorher ähm, alles andere ist ja sowieso schon sehr digital geworden und wir gucken vielleicht auch, ob wir bestimmte Veranstaltungen wie Quizturnier, ob man sowas digital irgendwie machen könnte, muss man natürlich auch immer gucken, wie ist die Internetverbindung. Ne? Also es ja. sind ja nicht alle gleich gut angebunden, das wissen wir <lacht> ja alle. <lacht> Leider. Oh ja, genau. Und eben auch, was wir ja schon gesagt hatten, vielleicht so ein bisschen mehr Tipps auch geben, wie Dienste online stattfinden können. Einige Einsatzabteilungen machen das, einige Jugendfeuerwehren haben es schon gemacht, dass man wirklich nicht nur so ab und an mal, sondern wirklich regelmäßig auch online Dienste stattfinden lassen kann. Da wollen wir mal schauen, was man da so machen könnte. Ganz neue Information ist tatsächlich auch, es gibt ja für die Jugendfeuerbewahrte und Betreuer die sogenannte Jugendleiterkarte, die JUKA, ähm, die muss man ja immer wieder aktualisieren. Und ähm, es wird jetzt auch geguckt, dass man eben mehr Online-Seminare machen kann, um die auch zu verlängern tatsächlich. Weil wir, das ist ja erstmal nicht absehbar, dass wir uns jetzt in naher Zukunft so viel sehen können. Und ähm, da muss man einfach mal schauen, was da so los ist.
0: Vermutlich werden wir uns erstmal nicht so viel sehen können. Richtig. <lacht> ähm, wie soll denn deiner Meinung nach 2021 besser werden als das jetzige Jahr?
1: <lacht> ja, besser. Schön wäre natürlich, wenn das weg äh, wäre. Das, äh, das wissen wir, aber dass das ist ja nicht funktioniert so richtig. Ähm, besser können wir ähm, gucken, ob wir es irgendwie auf Kreisebene äh, was besser machen können. Ähm, wie schon gesagt, wir können gucken, dass wir mehr, mehr Hinweise geben, vielleicht für Jugendfeuerwehren oder Kinderfeuerwehrendienste stattfinden zu lassen, ähm, mehr Hilfestellungen bei Sitzungen oder so. Ähm, ja, das äh, Empfehlung, wenn es mal wieder sein dürfte, eben wie Dienste stattfinden können, zum Beispiel. Also es war, das hattest du ja schon gesagt, ihr habt Dienste gemacht oder konntet irgendwie gucken, wie ihr es machen könnt. Ähm, Aber es gibt ja auch allein. Genau, ihr habt es eben online gemacht. Es gibt eben auch welche, die konnten sich im Sommer ja auch so echt mal wieder treffen. Ähm, das war tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich von Gemeinde und Stadt. Das liegt, ähm, hängt tatsächlich damit zusammen, ähm, es muss bestimmte Hygienevorschriften und Konzepte geben. Und äh, das heißt, ja. dass, dass die Gemeinde und die Stadt mit dem Bürgermeister und dem Gemeinde- und Stadtbrandmeister derjenige ist, der sagen darf, okay, vor Ort bei euch könnt ihr Dienste stattfinden lassen. Ähm, und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und da wollen wir gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr Empfehlungen dafür geben können, die wir ähm, sowieso dann auch schon immer weitergeleitet haben, die es auch von Landesebene ja auch gibt. Ähm und vielleicht ein bisschen mehr Hilfestellung noch geben können, dass man irgendwie beim Konzept hilft oder so. Ja, und dann müssen wir einfach mal schauen und hoffen, dass wir einfach die, die Dienste irgendwie wieder hinkriegen. Sei es online oder tatsächlich auch in echt wieder Veranstaltungen. Einfach ein bisschen mehr Jugend- und Kinderfeuerwehr wieder nach Hause bringen oder äh, tatsächlich stattfinden lassen können. Ne?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade bei der Kinderfeuerwehr noch mal ein bisschen schwieriger ist als bei der Jugendfeuerwehr.
1: Da kann ich äh, aus eigener Erfahrung berichten. Mein, mein großer Sohn ist jetzt gerade Mitglied in der Kinderfeuerwehr geworden in der Pandemie tatsächlich. Ähm, es hat funktioniert, ihn quasi äh, auf Papier eintreten zu lassen und so. Es gibt so ein paar Videos zwischendurch mal und es gab auch hier an Nikolaus ein, ein Geschenk tatsächlich. Ne, also das, das ist schön. Genau, genau das, was du gesagt hast, ähm, einfach nochmal wieder in Erinnerung rufen und äh, ein paar Videos machen. Und äh, für die Kinder ist das schon schwierig, dass die vergessen sowas auch
0: einfach super schnell. Ähm, ja, und haben, da sind auch nochmal mehr die Eltern mit eingebunden dann.
1: Genau, dies geht alles über die Handys der Eltern, ganz
0: klar. Ja, ja. auch ziemlich umständlich dann.
1: Ja, das. Äh, man ist ja schon froh, wenn man dann mal dem Kind sowas zeigen
2: kann. Ja. <lacht> ähm,
1: ja klar, aber es ist natürlich, ähm, wir müssen uns auch einfach überlegen und gucken, wie das funktionieren kann, dass man die auch alle wieder rankriegt. Ne? Nicht, dass ja. wir die irgendwie zwischendurch verlieren, die Kinder und Jugendlichen. Ähm, das wird sich zeigen, wenn man wieder Dienste stattfinden lassen kann. Ne?
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr schade, wenn die Leute nicht mehr wiederkommen. Richtig.
1: Ja, schauen wir mal, was so kommt.
0: Ja, bleiben wir alle mal optimistisch.
1: Ja, richtig. Genau. Ähm, ansonsten müssen wir einfach gucken, wie ähm, das alles stattfinden kann, so ein Kreiswettbewerb beispielsweise. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn man sowas wieder haben könnte oder auch andere Kreisveranstaltungen. Das ist natürlich problematisch, wenn eben in verschiedenen ähm, äh, verschiedene Regelungen pro Gemeinde und pro Stadt einfach da sind. Ne? Darf man sich treffen, darf man sich nicht treffen? Ähm, da versuchen wir schon immer von Kreisebene, also die Kreisbrandmeister und Stadt- und Gemeindebrandmeister, eine einheitliche Regelung zu finden, ja. aber es ist natürlich auch unterschiedlich vor Ort umsetzbar. Ne? So wie ihr gesagt habt, ihr habt euch tatsächlich nur online getroffen. Ähm, andere konnten sich vor Ort treffen. Das, ähm, dann kann man einfach schlechten Kreisveranstaltungen machen mit tatsächlich dabei sein, wenn einfach es unterschiedliche Regelungen gibt und einige gar nicht dürfen.
0: Ich kann ähm, mir auch vorstellen, dass das jetzt dieses Jahr deutlich ein riesiger organisatorischer Aufwand auch geworden ist. Wenn man alles unter einen Hut irgendwie bekommen muss und dann klappt es am Ende doch nicht.
1: Genau, und das ist natürlich auch jetzt, ähm, gerade was die Veranstaltung angeht, ein Problem, wo man dann gucken muss. Man muss irgendwie versuchen, alles unter einen Hut zu kriegen, ähm, alle, alle Gemeinden und Städte zusammenzukriegen ähm, mit den gleichen Regelungen. Und ja, das ist das Problem, natürlich vor Ort sich treffen zu können, wenn man das nicht darf. Ähm, <lacht> oder sich digital treffen zu können, wenn äh, die Internetverbindung nicht steht. Also man muss wirklich gucken, wie es funktioniert. Und ähm, ja, das wird noch eine Herausforderung, denke ich. Ähm, auch wenn natürlich sonst ja so viel irgendwie nicht läuft und das dementsprechend organisatorisch auch ein Stück weit geht, ähm, muss man einfach mal schauen, was so was so machbar ist. Habt ihr
0: irgendwas geplant sonst so für nächstes Jahr? Ja, also dadurch, dass ich jetzt meine letzten Tage als Jugendfallwehrmitglied verbringe, bin ich auch schon ein bisschen als Betreuerin sozusagen eingearbeitet worden ja. und ein bisschen bei den Planungen mit dabei. Und wir hoffen, dass wir jetzt, Anfang nächstes Jahres wieder mit Online-Diensten anfangen können, Schön. weil die Technik steht bei uns, wir haben die Dienste auch schon geplant und wir hoffen jetzt einfach nur, dass zwei, drei Leute vielleicht ins Feuerwehrhaus dürfen und dass wir so dann wieder regelmäßig Dienste stattfinden lassen können.
1: Ach oh, schön, erzähl mal, wie eure Dienste eigentlich stattgefunden haben. Ja, das haben wir auch schon
0: in einer Podcast-Folge alles erzählt.
1: <lacht> genau, das ist der, der nette Hinweis jetzt quasi für, hört euch diese Podcast-Folge an. auch
0: genau, ein bisschen Werbung machen. <lacht> ja, äh, da habe ich mit meinem stellvertretenden Jugendfeuerwehrwart darüber geredet und der anderen Jugendsprecherin. Ähm, kurz gesagt, wir hatten halt äh, Jitsi benutzt. Das mhm. ist ja von der niedersächsischen Jugendfeuerwehr zur Verfügung gestellt worden, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und dann hat unser Jugendwart und unser stellvertretender Jugendwart, die waren dann im Feuerwehrhaus und haben Dienste vorbereitet. Und dann gab es Live-Quizzes und äh, wir haben halt Gerätekunde gemacht. Wir haben Erste Hilfe gemacht. Da haben wir dann Verbände und Pflaster nach Hause bekommen. Und so haben die sich ganz viele Gedanken gemacht. Und es hat eigentlich auch echt gut funktioniert, bis es dann halt nicht mehr stattfinden konnte.
1: Genau, das ist natürlich das Problem, wo man nicht ins Feuerwehrhaus darf. Ne?
0: Ja, leider. Ja. Vielleicht noch ein paar optimistische Worte zum Schluss?
1: <lacht> ja, optimistische Worte. Ich hoffe tatsächlich, dass wir das irgendwie hinkriegen, was wir uns jetzt im kommenden Jahr ein bisschen sehen, dass es nicht so ein verlorenes Jahr 2020 ist. Wir ich hoffe, dass wir alle irgendwie gemeinsam das gut auf die Reihe kriegen, alle gesund und munter auch ins nächste Jahr kommen. Das ähm, ich hab, genau, und natürlich uns irgendwie alle wiedersehen ganz bald und ansonsten schauen, wie wir es anders geregelt kriegen, damit wir irgendwie auch alle
0: die Kinder und Jugendfeuille am Leben erhalten können. Ne? Ja, das ist ein schönes Wort. Jetzt habe ich noch zwei Fragen, ich darf oder muss. <lacht> die erste Frage ist, äh, was dein Lieblingsessen auf Zeltlager ist?
1: Ja, ich habe äh, diese Frage schon mal auch in einem anderen Podcast äh, beantwortet. Äh, ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich glaube, irgendwas Fieses, äh, was ich immer auswähle, um die Jugendlichen zu ärgern oder so. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Ähm, Lieblingsessen, das, was immer geht, ist Spaghetti Bolognese ähm, oder Nudeln Bolognese. Da dürfen die Nudeln allerdings auch nicht so völlig zerkocht sein, aber das yeah. ähm, <lacht> weiß ja jeder, wie es ist. Ähm, ansonsten geht immer irgendwas äh, mit Nudeln und Soße.
0: Ja. Das stimmt. Und die zweite Frage ist, äh, warum machst du den Scheiß überhaupt? Ja, das
1: fragt man sich zwischendurch doch immer mal häufiger. Ähm, insbesondere, wenn es irgendwie vielleicht gerade nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Andererseits ähm, weiß man einfach, was man zurückkriegt. Ne? Also man, man hat äh, Spaß und Freude an der ganzen Geschichte. Ähm, man freut sich, wenn man eine Veranstaltung hat, ähm, sich die Kinder und Jugendlichen einfach freuen, äh, da sein zu können. Ähm, man macht es auch einfach gerne. Man hat Kameradschaft auch untereinander ähm, mit seinen Kameraden, mit denen man zusammenarbeitet. Ähm, das funktioniert einfach super. Ähm, die Feuerwehr ganz allgemein natürlich auch um zu helfen, ähm, um zu unterstützen. Dafür haben wir auch die Jugendfeuerwehr natürlich, damit wir diesen Nachwuchs ranziehen können. Ja, und das macht auch einfach irgendwie doch nochmal Spaß, auch wenn es Momente gibt, die mal nicht so schön sind. Aber die ähm, überwiegen zum Glück nicht. Also wir haben eher so die, die guten Momente sozusagen, die Spaß machen. <lacht> genau, richtig.
0: Dann bedanke ich mich, dass du heute mein Gast warst. Sehr gerne. Und wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch.
0: Und jetzt rede ich mit Lennart, der ist der erste Bildungsreferent der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen?
3: Ja, hallo Maike. Ja, Mein Name ist Lennart Kutzner. Ich bin erster Bildungsreferent bei der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Das heißt, ich bin hier quasi der Büroleiter, leite die Geschäftsstelle der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr und äh, bin dafür verantwortlich, dass hier die Geschäftsprozesse so ein bisschen laufen und in der Regel erster Ansprechpartner hier im Hauptamt in der Geschäftsstelle in Hannover.
0: Ja, wie hast du denn das Jahr 2020 so erlebt von deiner Position aus?
3: Ach, sehr durchwachsen tatsächlich. <lacht> es war so, dass wir Anfang des Jahres ja noch gar nichts von Corona wussten. Ich meine, das hat uns ja alle irgendwie, man muss schon sagen, kalt erwischt. So im März dann irgendwie, ja, ist da was? Haben wir was gehört? Das ist nur in China, ganz weit weg und so weiter. Und dann von heute auf morgen, hoppla, hopp, ging es dann los. Ich meine, wer von uns hat schon mal irgendwelche ähm, Ent, äh, Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Krisen dieser Größenordnung? Das ist ja so, hat ja was von Nachkriegszeit, ohne dass ich jetzt diese Zeiten selber erlebt habe und vergleichen kann. Aber ich denke, das sind Dinge, so globale Geschichten, Wahnsinn. Tatsächlich war es so, dass wir mehr Arbeit hatten als vorher. Das hat man nicht immer so gesehen, weil es hieß ja, ist alles ausgefallen. Dann habt ihr ja nichts zu tun, so ungefähr in der Geschäftsstelle. Nee, ganz im Gegenteil. Ähm, die Leute, die Fragen hatten, was ist denn jetzt mit meinem Jugendfeuerverdienst? oder ähm, können wir das jetzt noch so stattfinden lassen oder nicht? Und äh, das sind alles Dinge, die hier in der Geschäftsstelle aufgelaufen sind und gerade in den Anfangszeiten, kamen gefühlt jede Woche Informationen vom Landesjugendring, so und so ist jetzt die Jugendarbeit zu organisieren oder vom Innenministerium, äh, das ist jetzt der Erlass, so, das dürft ihr in den Feuerwehren noch machen oder ähm, es rufen Kreisbrandmeister äh, hier an und fragen nach, was ist denn jetzt eigentlich, woran muss ich mich halten, wer ist denn zuständig, wer entscheidet am Ende irgendwas und ähm, dazu die Teilnehmenden, die in unseren Lehrgängen eigentlich eingeplant waren, äh, das ist ja alles ad acta gelegt worden, äh, Bildungsarbeit vor Ort, auf, aufgehört. Viel, viel erklären, viel, viel Kommunikation, viel Texte lesen. Das war schon, also ich würde, möchte mal sagen, bis zu den Sommerferien war das schon mehr, als wir das sonst so gehabt hätten in diesem Jahr. Immer abgesehen davon, dass natürlich jede Menge Veranstaltungen äh, ausgefallen sind, einschließlich ja, ja. der Elterschutzmesse. Ne? So, das sind ja Dinge, ja, ein bisschen schade.
0: Und was habt ihr neben der Organisation noch so gemacht?
3: So viel Zeit war da ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber tatsächlich ähm, haben wir natürlich irgendwann begriffen, dass wir... Ähm nicht einfach nur mit Absagen äh, in die Kommunikation gehen können, sondern es muss ja ein bisschen was passieren. Und das hat sich ja dann auch so nach und nach rauskristallisiert, dass das also nicht in drei Wochen wieder weg ist, dieses ganze Thema, ja. sondern dass wir eben tatsächlich ein paar Monate damit zu tun haben werden. Das war ja im März noch gar nicht klar. Also ich meine, ne, das ist ja wirklich für uns alle die erste Pandemie. Äh, da müssen wir mal gucken. Ein also Glück. Ich hoffe, ich äh, weiß nicht, wie die Zuhörer so äh, Erfahrungen gemacht haben, aber... Ähm, es wurde dann relativ schnell klar, dass wir, ähm, also zum ersten Schritt war mal Homeoffice in der Geschäftsstelle. Das gab es bisher auch noch nicht. Ja, äh, Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir äh, 2017 angefangen haben, Microsoft 365 einzuführen als Arbeitsplattform. Erstmal ging es um die Geschäftsstelle und den Vorstand, Landesjugendverwaltung so, dass man eine gemeinsame Arbeitsplattform erstmal hat. Das hat ja. aber in diesem Falle ermöglicht, dass wir von heute auf morgen, von jetzt auf gleich quasi ins Homeoffice konnten, aber alle weiterarbeiten konnten. Ja, Klappst zu Hause der Computer wieder auf, alle Daten liegen in der Cloud, wunderbar, kannst du weiterarbeiten, war eigentlich kein Problem. Telefon umleiten und so, ja, alles ein bisschen komplizierter noch mal, da muss man ein bisschen was nachbessern. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und da wir ja schon im Homeoffice dann quasi waren und das auch schon mit so Telearbeitsplätzen organisiert haben, war der Weg natürlich nicht weit, das Ehrenamt dann auch in die Richtung äh, zu holen. Ähm, ich sage das eigentlich schon seit Jahren, dass äh, die Digitalisierung da in dem Feld uns sehr weiterhilft, weil natürlich wir für manche, Zeltlagerveranstaltungen äh, eine Stunde durch irgendeinen Landkreis fahren, uns dann anderthalb Stunden irgendwo treffen und äh, was organisieren und fahren wir eine Stunde wieder nach Hause. Das sind äh, Dinge, die äh, im Ehrenamt so nach Feierabend äh, eigentlich nicht sein müssen, weil da sind zwei Stunden Autofahren dabei äh, von 90 Minuten produktives Arbeiten im Ehrenamt. Und äh, ich denke, man kann viele Veranstaltungen, die wir bis dato hatten, durch digitale Veranstaltungen ersetzen. Ja. Videokonferenzen etc. Auch Telefonkonferenzen sind okay, aber ich denke, Video ist tatsächlich mit den meistverfügbaren Bandbreiten ganz okay. Und das haben wir dann auch eben in den einzelnen Gremien ein bisschen mehr äh, versucht. Also wir haben zum Beispiel in diesem Jahr die ähm, Klausurtagung des Landesjugendverwehrausschusses auch ähm, in ja, digitaler Form äh, durchgeführt. Jetzt möchte ich nicht so weit gehen, dass es wirklich eine ganze Tagung war und wir jetzt ein ganzes Wochenende uns irgendwo in einem Jugendherberge eingeschlossen haben und gearbeitet haben. So ist das noch nicht gewesen. Aber die war geplant. Die konnte nun nicht stattfinden in Präsenz und entsprechend haben wir da versucht mit digitalen Tools ähm, trotzdem einen sehr starken Diskurs zu finden über unsere Ziele, wo wollen wir hin, was ist eigentlich so, was läuft gerade gut, was läuft gerade schlecht, so ein bisschen. Das ist nicht einfach, das in einer Videokonferenz mit so 17 Leuten ähm, dann zu organisieren.
0: Hat das Und denn relativ gut funktioniert oder hattet ihr da schwerwiegende Probleme?
3: Ähm, tatsächlich hat das äh, überraschend gut funktioniert. Ich hatte mit mehr Problemen gerechnet tatsächlich. Ähm, der Vorteil ist, dass die ähm, äh, Kameradinnen und Kameraden aus dem Landesjugendfeuerwehrausschuss Teams als Software aus Microsoft 365 meistens schon kannten. Nicht alle, aber äh, die meisten davon haben das schon benutzt, auch in ihrem Kontext, in den Bezirksjugendfeuerwehren. Und da sind wir relativ gut vorangekommen. Das muss man so sagen. Ähm, ich ähm, denke, dass wir da sehr einfache Tools haben. Die meisten Videokonferenz-Tools, ich glaube, die meisten nutzen jetzt aktuell Zoom, dann kommt schon Teams auf Platz 2, dann GoToMeeting und sowas gibt es noch, gibt es ja noch ein paar andere. Ich Benutze hier gefühlt jeden Tag ein anderes Tool, je nachdem, mit wem du gerade eine Konferenz hast, so ein bisschen. der dann Jugendring zum Beispiel setzt auf, auf Zoom, die deutsche Jugendfeuerwehr, auf GoTo-Meeting. da hat man dann verschiedene Tools, in denen man auch mal so Teilnehmer ist. Ähm, die haben alle Vor- und Nachteile. Grundsätzlich hatte ich mit mehr Widerstand gerechnet. Wenn überhaupt, dann ist immer noch mal so ein Problem äh, die Bandbreite tatsächlich vor Ort, dass dann irgendwas technisch nicht klappt oder ein Treiber nicht aktuell ist oder so Banalitäten. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, eigentlich gar nicht schlecht. Das Problem ist gar nicht so sehr die Technik, sondern so ein bisschen in diesem Jahr die Lethargie im Ehrenamt so Ich glaube, das ist ein Problem. Und das ist auch dann, was im Hauptamt zum Beispiel auch dann irgendwann ankommt, wenn du versuchst, noch äh, Möglichkeiten aufzuzeigen. Äh, das könnt ihr auch noch machen, das könnt ihr machen, das könnt ihr machen. Und da kommt so wenig Resonanz, weil einfach vor Ort die Lage noch sehr unklar ist. Ne? Und da entscheidet ja. dann Stadt- oder Gemeindebrandmeister, entscheiden dann, ja, nee, machen wir lieber nicht. Wir sagen im Zweifel lieber ab, bevor wir irgendwie den Fall haben, dass sich hier vor Ort jemand mit Corona infiziert. Äh, und dann stehen wir als Feuerwehr schlecht da. Ist auch völlig nachvollziehbar, weil natürlich will das niemand bei uns auf uns als Hilfsorganisationen schauen die Leute noch mal genauer hin. Wir dürfen uns diese Fehler nicht erlauben. Du und ich, wir wissen, natürlich machen wir auch Fehler. Und Feuerwehrleute sind auch Menschen ja. äh, mit einem Privatleben außerhalb der Feuerwehr auch tatsächlich. Aber ähm, tatsächlich. Genau, es, ist ja, es ist ja trotzdem schon nachvollziehbar, dass man da irgendwie andere Erwartungen aus der Bevölkerung äh, so hat. Und ich denke, da muss man... Ähm, dann auch dem, den ehrenamtlichen Führungskräften vor Ort ein bisschen ähm, Rechnung tragen und sagen, ja, lieber absagen, als jetzt irgendwas falsch zu machen. Kann ich nachvollziehen, ist aber im Falle der Kinder- und Jugendfeuerwehren sehr, sehr schade, weil die in diesem Jahr an vielen Stellen erlaubt gewesen wäre, ähm, was so die Corona-Verordnung Landes Niedersachsen angeht. Auf der anderen Seite aber die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren äh, natürlich sichergestellt werden muss. Und ähm, das wirst du auch aus deinem Alltag wissen. Diejenigen, die den Brandschutz, sage ich mal, so wirklich sicherstellen bei jedem Einsatz da sind. Das sind oft auch die JugendgruppenleiterInnen, ja. die auch äh, dann einfach an beiden Enden brennen und sagen, ich habe Bock, ich habe Bock, ich will hier <lacht> Jugendarbeit machen und ich will aber auch Einsätze fahren auf erste Fahrzeug und so weiter. Und ähm, das natürlich dann äh, im Falle von ne, Corona-Fall in die Jugendfeuerwehr eingeschleppt und am nächsten Tag einen Einsatz fahren oder in der Nacht noch und so und so weiter, das ist natürlich schwierig. Und, ja, das war äh,
0: nämlich bei uns genau eigentlich auch das Problem, dass die Betreuer alle auch halt in der Einsatzabteilung sind und auch die Jugendlichen bei uns schon, weil wir auch zweigleisig fahren können, wenn wir 16 geworden sind und die Ausbildung gemacht haben. Und dann war das leider nicht so möglich.
3: Genau, also das sind sind da andere Formen auch notwendig geworden ähm, und wir haben dann im Laufe des Jahres durchaus ähm, ja versucht, das so ein bisschen in die digitale Richtung äh, zu drücken. Da ist das beste Beispiel, was ich immer äh, gebe und ich tue damit anderen Unrecht, die auch schon zu der gleichen Zeit äh, das gemacht haben, aber ich nenne da immer die Jugendfeuerwehr äh, der Gemeinde Hafala, äh, Marcel Kampenkel als Jugendfeuerwart und seinen Nachfolgern, äh, die äh, bei Instagram sehr viel Reichweite haben für eine Ortsjugendfeuerwehr, sage ich mal, und äh, das ist tatsächlich bundesweit, ähm, hat das Beachtung gefunden. Ja? Also nach AMA in Baden-Württemberg und so weiter. Also da wissen wir auch von. Ähm, deswegen nenne ich die immer. Stellvertretend aber für natürlich viele andere Kinder- und Jugendfeuerwehren, die tolle Ideen hatten. Also wir haben tatsächlich ganz viele Kinder- und Jugendfeuerwehren gehabt, die äh, gesagt haben, okay, jetzt erst recht. Das hat so einen kurzen Schockmoment sicherlich gebraucht. Ich würde mal sagen so bis April, Mai sowas vielleicht. Und ja. dann ging es aber auch schon los. Dann haben die echt äh, Angebote gefahren und in dem Zuge, haben wir dann auch ein bisschen äh, nachgesteuert, indem wir zum Beispiel gesagt haben, viele haben nach einer einfachen Möglichkeit gefragt, jetzt mit ihren Jugendlichen in Kontakt zu treten bei einer Videokonferenz. Jetzt sind die nicht alle in Teams, also Office 365 drin und da haben wir gesagt, okay, wie wäre es denn mit so einer Jitsi-Installation? Jitsi ist ein, auch ein videochat chat Portal, ähm, was, man, äh, open, was Open Source ist, was man also selber auch installieren kann auf seinem eigenen Server und das haben wir kurzfristig gemacht. Da kannst du unter äh, meet.njf.de einfach einen Namen von einem Chatroom eingeben und bist schon in der Videokonferenz. Das ja, geht das haben sie
0: auch genutzt ja. bei unseren Online-Diensten.
3: Perfekt. <lacht> die schnellste und einfachste Möglichkeit. Keiner muss was installieren. Es funktioniert also sofort. Man muss noch Kamera und Mikrofon zulassen und dann läuft das. Und tatsächlich ist das etwas, wo wir sehr schnell und sehr früh auch, auch gegenüber anderen Bundesländern, weiß ich das, eigentlich auch was angeboten haben. Und die Serverauslastung zeigt auch, das wird nachgefragt. Das ist toll. Das Angebot wird also auch gebraucht. Der eine oder andere hat vielleicht was anderes auch nochmal am Start. Aber ich denke, das ist so ein bisschen der Punkt. Und dann gab es einen zweiten Punkt. Den ich mir bei der evangelischen Jugend Oldenburg abgeguckt habe, aber muss man äh, auch mal so sagen, wir sind ja durchaus in der Jugendarbeit durchaus vernetzt, versuchen ja über den Tellerrand zu gucken. Äh, Und die haben seit einigen, äh, ich glaube, Jahren sogar schon, einen Discord-Server äh, online. Ähm, eigentlich ja so aus dem Gaming-Bereich äh, ein bisschen bekannt, äh, dass man da chattet und auch äh, als, als äh, Voice-Speak-Tool das nutzt dann für, für Games. Und ähm, haben wir gesagt, okay, Jitsi, äh, Jitsi sag ich schon, Rocket Chat äh, ist für uns die bessere Variante als äh, Discord, weil wir. Äh, Discord nicht selber hosten können, aber den Rocket Chat ist auch ein Open-Source-Programm. Das können wir eben selber installieren und wissen dann, was mit den Daten passiert. Das ist einfach uns wichtig gewesen, so ein Datenschutzfaktor. Ja. Das heißt es ist nicht per se, dass Discord schlecht ist, aber äh, ist einfach so ein, so ein Faktor. Ähm, wir haben da Leute, Ehrenamtliche im Verband, die das auch aufsetzen können und haben dann unter chat.njf.de eben den Rocket Chat ähm, äh, ins Leben gerufen. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Werbeblock, weil ich ja gerade schon dabei bin. Also alle, Hörerin, alle Hörerinnen und Hörer dürfen sich da gerne registrieren. Tatsächlich ist das zwar der Chat der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr, aber wir haben auch schon Teilnehmende aus anderen Bundesländern. Wir haben, was die Teilnehmenden angeht, Personen aus allen Strukturebenen der Feuerwehren, also vom Regierungsbrandmeister bis zur Jugendgruppenleiterin, ist alles mit dabei. Ähm, wie bei jeder Community braucht das aber so ein bisschen so einen Anschub. Ne? Da ist immer wieder mal so ein Hoch zum Beispiel haben wir jetzt Anfang Dezember das Landesjugendforum äh, auch über äh, einen Kanal da organisiert und da ganz viel gechattet. Das hat sehr gut funktioniert. Also wird das ähm, auch richtig das, angenommen. Absolut. Das flacht zwischendurch immer wieder ein bisschen ab. Du hast auch mal wieder Tage, wo nichts passiert und keine ja. Reaktionen da sind. So, das ist vielleicht auch nicht so die erste App, die du auf dem Zettel hast. Ich weiß aber, viele Unis zum Beispiel nutzen das mittlerweile auch für die Kommunikation mit den oh. Studis. Und äh, das ist also nicht so unbekannt. Ähm, und dann nimmst du einfach den einen Server dazu, den wir jetzt bereitgestellt haben und kannst dann da chatten. Ne? Für, für diejenigen, die jetzt während sie den Podcast hören, sich registrieren. Äh, Im Zweifel dauert es ein, zwei Tage, bis ihr das dann äh, nutzen könnt, weil wir jeden tatsächlich per Hand freischalten. Einfach als Spam-Schutz. So. Äh, das machen wir nicht automatisch oder mit irgendwelchen capture codes oder so, sondern wir kriegen dann eine E-Mail, so ein Administratorenteam, sehen dann, jawohl, Mike hat sich registriert, ne, wegen Austausch Jugendfeuerwehr, alles klar, soll sie mitmachen, wunderbar, du bist kein Bot ne, ähm, und kein russischer Hacker, hoffentlich, und äh, dann kannst du da mitmachen. Ne? Ist
0: also ist das auch klar. alles sehr aufwendig.
3: Äh, ja, na klar, das kostet natürlich Zeit. Also ich sag mal, die Jugendarbeit ist ja immer noch Arbeit. Ja? Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie jetzt nicht mehr in Präsenz stattfinden kann. Ähm, wie sage ich immer ähm, zu, den, zu den Kolleginnen, wir brauchen Plan B. Ähm, Plan A ist, wir machen es so wie immer. Das ist nicht immer gut, aber äh, dann läuft es. Dann weißt du, was du tun hast, ja. jeder weiß, wo er hinrennt und das ist in Ordnung. Äh, Plan A musst du dir nicht überlegen. Plan A ist, was du schon immer gemacht hast, abgewandelt, nochmal verbessert, alles in Ordnung. Aber wir haben jetzt gerade eine Phase, wo wir nicht wissen, was morgen ist. Wir können nichts planen. So, wir brauchen Plan B. Und Plan B ist eben ähm, zu gucken, was können wir denn Alternativen äh, anbieten. Das ist so ein bisschen der, der Punkt.
0: Ja, das ist eigentlich eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage, was ihr denn im nächsten Jahr so vorhabt. <lacht>
3: Ähm, ja, wir vorhaben, ist immer so eine Sache. Wir als Geschäftsstelle sind wir natürlich immer diejenigen, die versuchen, Dienstleister zu sein. Wir wissen, ja. dass ähm, einige Landkreise ähm, versucht haben, digitale Bildungsangebote auch zu machen. Das ist ja so ein bisschen die Kernaufgabe, möchte ich mal sagen, auch das Landesverband ähm, die ULICA-Qualifizierung ähm, voranzutreiben. Die ist jetzt für 2020, sind die ULICAs ja per se bis zum Jahresende verlängert worden. Das hat der Bundesjugendring jetzt Anfang ähm, der vergangenen Woche noch mal bestätigt, dass das also auch bis Juni 2021 gilt. Das heißt, Juleikers, die jetzt abgelaufen werden, werden automatisch verlängert vom System. Muss man erstmal nichts machen, weil einfach klar ist, in allen Jugendverbänden gibt es gerade wenig Angebote. Da ja. muss was passieren. Und ähm, das schließt ja nicht nur unsere Dienstangebote ein, die wir so als Jugendfeuerwehrdienst oder Kinderfeuerdienst wirklich wahrnehmen, sondern das, was links und rechts davon passiert, ist ja auch alles nicht da. Und wir haben zum Beispiel jetzt ähm, eine Webinar-Software ähm, eingekauft, mit der wir also jetzt Bildungsangebote auch online ähm, dann machen werden. Dazu kommt uns dann auch entgegen, dass wir tatsächlich mit dem julika runderlass auch ähm, die julika verlängerungen komplett digital machen dürfen und die julika erst das sind ja diese 50 Stunden, die du erstmal machen musst, um dann so eine You Like überhaupt zu kriegen. Davon ähm, können zwei Drittel tatsächlich digital stattfinden und dann nur ein Drittel in Präsenz. Das ist und, dann auch ein
0: sehr großes Entgegenkommen.
3: Ja, ich, absolut, äh, absolut. Wobei ich denke, das war auch überfällig. Also, Corona hat da mal wieder geholfen, die Sachen zu beschleunigen. Äh, es ist per se nichts Schlechtes an einem Webinar. Das war bloß nicht der Standard gerade. Der Standard in der Jugendarbeit und in der Juleika-Ausbildung war äh, und wird wahrscheinlich auch wieder sein: ähm, dann die, die Präsenzveranstaltung. Ähm, die junge Gruppe trifft sich vor Ort mit ReferentInnen und äh, lernt was über Jugendarbeit. Das ist wahrscheinlich der Standard. Aber. Ähm, es muss ja auch links und rechts davon was geben. Wir Reden wir mal über ähm, Jugendgruppenleiter, die in der Berufsausbildung stecken und da keine Zeit haben, so ein ganzes Wochenende sich ranzuklemmen. Oder Alleinerziehende, äh, die ähm, eine Juleika machen wollen, in der Kinderfeuerwehr äh, aktiv sein wollen und äh, das gar nicht können, weil sie nicht das ganze Wochenende das Kind irgendwie wegorganisieren möchten, können, wollen. Ähm, ich finde, das sind auch durchaus neue Entwicklungen, denen muss man auch ein bisschen Rechnung tragen. Und so digitale Formate können dazu beitragen, das zu organisieren. So. Ja. Ja,
0: finde ich, ist eine gute Sache. Du meintest, ihr hättet euch irgendwo eingekauft. Wie sind denn da so die Kosten und wie werden die gedeckt?
3: Über die Bildungsmittel tatsächlich. Das Land Niedersachsen hat also ähm, ja einen großen Topf für äh, Bildungsförderung im Land Niedersachsen, so in der außerschulischen Jugendarbeit, so heißt das dann. Ähm, da äh, dürfen wir diese Mittel auch für diese Art von Lizenzen äh, nutzen. Das ist jetzt für die Software, die wir benutzen, die heißt EduDip, äh, ist das jetzt eine äh, Richtung, gibt es tausend andere. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel, äh, als dass ich da... Äh, ja, ins Detail gehen muss, weil das, der Nutzer wird es eh nicht kaufen am Ende. Also der Hörer dieses Podcasts wird sich nicht morgen eine Webinar-Software anschaffen. Äh, Fakt ist, bei der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr äh, nutzen wir die Webinar-Software jetzt zum Beispiel schon, um mit äh, Kreisjugendfeuerwehren äh, gemeinsam Veranstaltungen durchzuführen. Mal als Beispiel jetzt, ähm, wir zeichnen jetzt auf heute am 21. Dezember, ähm, je nachdem, wann der Podcast veröffentlicht wird. Also am vergangenen Wochenende war jetzt der zweite Teil eines Seminars der Kreisjugendfeuerwehr Hildesheim. Die Woche davor war, nee, davor nochmal war Wolfsburg zum Beispiel schon dran und so. Also es gibt einige Kreisjugendfeuerwehren, die so Digitalkonzepte angenommen haben und dann zum Beispiel von uns hier einen Kollegen aus dem Bildungsreferentenkreise als Referenten dazu gebucht haben ne? oder ähm, dann gesagt haben, nee, können wir nicht mit eurer Software irgendwie unsere Leute hier. Ja, könnt ihr gerne ne, in, in Absprache, wir organisieren das mit euch. So in die Richtung geht das so ein bisschen. Äh, da wollen wir aber jetzt noch einen großen Aufschlag machen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, da ist das so ein Feature-Podcast. Hier kriegst du so einen, so wie sagt man, so ein Scoop im Journalismus. Also Dinge, die noch gar nicht jeder weiß. Ähm, wir haben ähm, am ähm, Freitag vergangener Woche das Okay bekommen vom Landesjugendamt, dass wir also diese Bildungsmittel, die wir ja in diesem Jahr für diese Bildungsveranstaltung, wie wir sie kannten, noch aus 2019, gar nicht brauchen und gar nicht aufgebraucht haben, die dürfen wir tatsächlich etwas umwidmen, nämlich für die Beschaffung, von äh, Material und, und äh, Technikvoraussetzungen. voraussetzungen Das heißt, wir sind gerade dabei, ähm, was zugegebenermaßen über die Feiertage und mit der ganzen Corona-Lockdown-Geschichte nicht so einfach ist, ähm, Kisten zu beschaffen ähm, für jede Kreisjugendfeuerwehr, die äh, so eine Art Starterpaket äh, beinhaltet, für die Bildungsarbeit vor Ort oder für den Verleih oder als, als Beispiel dienen kann, was man denn so in der Jugendfeuerwehr vielleicht vor Ort beschaffen soll. Also von der von der Webcam bis zum äh, Playmobil-Spiel ist da alles ist mit dabei, um dann sowohl Beispiele für digitale Kinder- und Jugendfeuerwehrdienste zu geben, als auch tatsächlich die ReferentInnen auf Kreisebene selber auch auszustatten mit einem gewissen Grundsatz an Technik. Ich brauche eine Kamera, ich brauche ein Mikrofon, ich brauche irgendwie vielleicht ein bisschen Licht und dann kann ich einigermaßen loslegen schon. Da sind wir gerade dabei, das alles zusammenzustellen. Äh, wenn du alle Dinge mal 47 kaufst, ist das nicht ganz so äh, einfach und geht auch nicht ganz so schnell manchmal. Du kannst halt nicht einfach zu Amazon gehen und sagen, ich klicke mir das hier mal alles. Nee. Ähm, wir reden da über viel Geld. Ähm, aber das ist so ein Punkt, wo wir sagen, okay, ähm, es muss ja was vor Ort passieren. Also wir sind ja nicht ja. hier in der Geschäftsstelle diejenigen, die jetzt hier die, die Stimmung hochhalten. Ich glaube, dass 2021 ganz viele Ehrenamtliche wieder richtig loslegen wollen. Die haben jetzt, auf Deutsch gesagt, die Schnauze voll von, es war nichts jetzt in diesem Jahr. Ich weiß das aus der eigenen Ortsfeuerwehr. Ähm, da ist auch nicht viel gelaufen, weil es immer, wenn es gerade so wieder ging, äh, dann haben alle gesagt, ja, könnten wir uns mal was überlegen, machen wir mal. Und dann war wieder Lockdown so ungefähr. Ne? Also so war das irgendwie so ein bisschen. Und das ist natürlich demotivierend. Und dieses, das meinte ich vorhin mit so einer Lethargie im Land und ach ja und weiß nicht. Und wenn Corona erstmal vorbei ist, dann reden wir mal drüber. Ernsthaft, also Impfstoff verteilen und jetzt mutiert ein Virus in England gerade und so. Wir wissen da früher noch gar nichts, ich will jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, aber es ist tatsächlich ein bisschen Glaskugelleserei, wann es jetzt wieder so ist wie noch 2019. Ich glaube nicht, dass wir diesen Plan A im, äh, im Blick haben sollten, sondern wir brauchen Plan B. Und das ist tatsächlich sowas, was ihr hier macht mit dem Podcast-Format. Ähm, ich finde sowieso, es braucht mehr Podcasts im Bereich Jugendarbeit. Da gibt es ganz, ganz wenig nur, gerade deutschsprachige Podcasts, gibt es ganz wenige, ähm, finde ich ganz wichtig. Und äh, auch der Landesjugendring ist dabei, ähm, ja, ganz viele auch Handreichungen nochmal äh, rauszugeben und so. Also da passiert einiges. Und ähm, ich denke, da müssen wir jetzt loslegen. Es ist ja traditionell so, dass so ein Jahreswechsel immer so eine Aufbruchstimmung irgendwie herbeiführt. Ja. Äh, darauf setze ich auch ein bisschen, auch wenn Corona äh, keine Pause macht und am 01.01.0 Uhr weiter da ist, wie am 31.12. 23.59. Aber gefühlt ist es doch irgendwie was anderes, hoffe ich. Ähm, und deswegen setze ich darauf, dass wir ähm, zum Jahresstart da auf jeden Fall ganz viele MitstreiterInnen finden, die in irgendeiner Form sagen, ey, ich habe Bock, wie war das da? Du hast im Podcast gesagt, das was kann ich machen? Äh, kann ich mich irgendwo einbringen? Kann ich was tun? Wie war das? Weißt du, eine Kamera empfiehlst du? Wo hast du Bock drauf? Äh, ja in den nf chat am besten, da schreiben, austauschen, von anderen lernen. Ich sage immer, das Beste, was ein Jugendgruppenleiter lernen kann, ist, was andere Jugendgruppenleiter schon können. Also ich bin nicht der Überjugendgruppenleiter, nur weil ich hier erster Bildungsreferent bin. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, diese Leute zusammenzubringen. Ja. Jugendfeuerwehr aus Dorf A hat eine super Idee, aber Jugendfeuerwehr aus Dorf B weiß davon gar nichts, obwohl die nur drei Kilometer auseinander leben, weil die nicht miteinander sprechen können, wollen, keine gemeinsamen Gremien haben, keine Anschlusspunkte. Unser Feuer ne, gibt es ja auch in der Feuerwehr wir durchaus noch mal ein bisschen im Kirchturm denken. Das macht es natürlich schwierig, in so einer Phase, in der Vernetzung und Austausch wichtig ist oder wichtiger denn je, da zu lernen. Das ist ein Punkt.
0: Das war auch so ein bisschen die Idee hinter der Folge, wo wir über die Online-Dienste gesprochen haben, dass sich das dann andere anhören können und dann so denken können, ja, das können wir auch mal so umsetzen.
3: Genau, deswegen mache ich auch schamlos Werbung für die Jungfer bei Hafala, weil äh, nicht, nicht, weil die jetzt die Besten sind, die das gemacht haben, sondern weil die einfach sehr, sehr viel Bildmaterial zu ihren Diensten beim Instagram-Kanal äh, haben. Da kann man sich sofort was abgucken. Und ich habe auch gesagt, also klau doch mit den Augen, ist doch super. Einfach angucken, was andere machen, nachmachen. Das ist doch in der Ortsfeuer immer noch neu und brillant und toll. Das ne, kannst doch auch, wenn du dich schlecht fühlst dabei, weil du das geklaut hast, in Anführungszeichen, kann man ja trotzdem den Leuten ähm, dann mitgeben, hey, habe ich mir abgeguckt in Hafala zum Beispiel oder ne? Oder ich habe mir jetzt in Pferden abgeguckt, wie das da gelaufen ist oder wie auch immer. Das sind ja alles Dinge, das, ist, das muss das Ziel sein. Ich meine, am Ende wollen wir alle dasselbe.
0: Ja, dass die Kinder und Jugendlichen glücklich sind.
3: <lacht> Danke, dass du es formuliert hast. Ja, genau. Am Ende ist das das Angebot, was wir was wir aufrechterhalten müssen. Das ist schwierig, äh, gerade auch mit diesen ganzen, ja, Schule jetzt zu oder nicht zu und so weiter. Es ist auch total kompliziert. Und dann dürfen die sich treffen, aber die nicht. Und so, wenn ich so eine schematische Zeichnung sehe, da für Weihnachten, um Gottes Willen, ja. Ähm, oder ein das
0: riesiges ist, Durcheinander.
3: Genau, es ist ein riesiges Durcheinander. Im Zweifel, lasst es lieber sein. Ich glaube, gerade Feuerwehrleute haben da Verständnis für. Wir haben uns schon immer mit Kontaminationsverschleppung und Infektionsschutz und so weiter beschäftigt. Ich glaube, jeder, der ähm, da schon mal Rettungsdienstunterstützung gefahren ist im äh, Feuerwehreinsatz, der weiß das auch, was das alles so bedeuten kann, wenn man da mit irgendwelchen ähm, Virusverdachtsfällen äh, in Kontakt kommt was da für ein Riesenaufwand schon immer betrieben wurde. Und jetzt ist das quasi dein Nachbarin so. Er ne? könnte halt jeder ja. sein. Und das macht es natürlich noch mal komplizierter. Aber äh, wie gesagt, das, das äh, Leben geht trotzdem weiter. Ein Glück. Also ich meine, das haben wir ja auch ganz gut weggesteckt so. Jetzt müssen wir nur ein bisschen noch das hinkriegen, dass es auch funktioniert. Und ich denke, man darf sich nicht so naiv hingeben, zu sagen, es ist nur noch digital. Ich glaube, dass... Äh, ich benutze gerne das Wort Hybrid, also es geht beides so ein bisschen. So wie, wenn du eine Julika neu machen möchtest, dann ist so meine Vorstellung, ähm, du machst so ein paar Online-Webinare, die bestimmte Themenfelder wie Rechtsgrundlagen und so weiter erstmal abhandeln, die du sowieso gut in einer Art Frontalunterricht, sage ich mal, machen könntest. Ja. Kannst du super als Webinar machen und dann hast du aber eine Tagesveranstaltung als Abschlussveranstaltung, vielleicht dann nicht mit 30 Personen, sondern mit 10 Leuten vor Ort und triffst dich dann mit einer Referentin, mit einem Referenten vor Ort und ihr besprecht nochmal so ein paar Fragen. Es gibt nochmal ein, zwei Spiele, die man nochmal lernt wo man noch ein bisschen was zur Motivation von jungen Leuten hört und so. Und äh, dann hast du deine Juleika abgeschlossen und kannst dann ähm, tatsächlich sagen, okay, los geht's hier. Ne? Und ich glaube nicht, dass das die schlechtere YouLikeer ist, sondern die Juleika B oder so. Das, glaube ich, funktioniert auch sehr gut. Und ähm, dies, das Hybride macht es ja aus.
0: Ja, und jetzt nochmal kurz ein anderes Thema. Ja. Ähm, wie sieht das denn mit den Landesveranstaltungen jetzt im kommenden Jahr so aus?
3: Ja, welche, äh, welche genau was sind, ist halt, ist halt schwierig. Das Landeshauptlager ist auf jeden Fall abgesagt für nächstes Jahr. Ähm, das haben wir schon nach den Sommerferien direkt abgesagt ähm, in diesem Jahr, weil die Planungen im Prinzip losgehen würden und dann auch so langsam große Verträge geschlossen werden müssen und dann einfach auch die finanzielle Planbarkeit für so einen Verein. Wir sind jetzt kein kleiner Verein, aber das ist dann einfach nicht darstellbar. Deswegen ist es nee. aus meinen Augen auch Richtig und sinnvoll zu sagen, Mensch, alle wissen dann, was auf sie zukommt. Es gibt kein Landeszeitlager 2021 und das wird auch nicht verschoben in 2022 oder 2023, sondern das ist sozusagen gestrichen und das nächste Landeszeitlager fängt tonusmäßig in 2024 wieder an. Das ist schon mal ein Riesending. Ähm Landesveranstaltungen nehme ich jetzt auch mal so zum Beispiel Interschutz äh, als, als Veranstaltung. Da sind wir ja auch als Aussteller äh, mit eingeplant gewesen. Die ist ja erst von diesem Jahr äh, ins äh, kommende Jahr jetzt verlegt worden. Jetzt ist sie ja vor kurzem Anfang Dezember auch nochmal verschoben worden in 2022. Also auch 2021 wird es keine Interschutzmesse geben. Äh, ist an die vorbeigegangen, ja? Also ja,
0: nein, nicht mitbekommen.
3: Ist, <lacht> äh, tatsächlich ist das etwas, was die Messe AG jetzt Anfang Dezember auch erst entschieden hat. Ähm, das sind alles Dinge, die so ein bisschen Vorzeichen, glaube ich, sind, wie auch unser Sommer 2021 noch aussehen wird. Wenn auch ähm, so wirtschaftliche äh, Großunternehmen wie die Deutsche Messe AG sagen: Lass mal lieber sein mit dieser Veranstaltung, äh, das könnte in die Hose gehen, dann würde ich sagen, äh, ist es nicht schlecht, sich daran zu orientieren. Je kleiner man aber die die Gruppengrößen denkt und je weiter runter man an die Ortsebene rangeht, desto eher denke ich, da können Sachen stattfinden. Was ja. wir für den Sommer auf jeden Fall machen wollen, ist so eine Art, ähm, ich sag mal, Zeltlager-to-Go-Idee. Äh, ähm, das sind so Sachen, was ich mit den Kisten gerade schon gesagt habe, so ein bisschen jeder krassjungfeuer was zur Verfügung stellen und sowas. Vielleicht da in dem Bereich nochmal so ein bisschen erlebnispädagogische äh, Schulungen machen, dass man auch vor Ort mit einer Jugendgruppe vielleicht äh, einfach ein Zeltlager spontan in einer Feldmark irgendwo macht, äh, was dann eher noch möglich sein wird, als jetzt das Kreiszeitlager mit 2000 Teilnehmenden. Das ist, glaube ich, tatsächlich schwieriger. Ich denke, jeder, jeder der sich ein bisschen auf die Ortsebene konzentriert, der ist gut beraten für 2021 und ähm, jeder der sagt das ja, alles viel zu schwierig ich fische alles weg der sollte tatsächlich nochmal in sich gehen und überlegen was nicht vielleicht doch in irgendeiner Form möglich ist weil gerade die Kinder und Jugendfeuerwehren brauchen einfach mehr Vorbereitung wenn ich den Kameraden Kameraden in der Einsatzabteilung sage ja der Dienst morgen fällt jetzt doch aus dann sagen die ja gut dann mache ich was mit Familie ist okay und da müssen wir auch aufpassen dass sie nicht alle äh, aufhören und auf einmal merken es gibt noch ein Leben außerhalb der Feuerwehr das wäre natürlich nicht so gut aber ähm, ich denke Kinder und und Jugendfeuerwehrdienste kann man nicht so an- und ausschalten. Da ist viel Vorbereitung notwendig und die Motivation bei Kindern und Jugendlichen, die wird auch eher abreißen. So, ich habe mich so gefreut und schade und so. Und wenn ich dann nicht irgendwie ein Alternativangebot parat habe, dann ist das, glaube ich, auch so ein, ja, so ein Schlag ins Kontor, das ist schon, da fällst du schon in so ein kleines Loch, hast dich drauf gefreut, morgen der ja. Dienst, ey, wir wollten Kürbisse schnitzen und so weiter, oh, jetzt wieder Lockdown auch oh, blöd, ähm, geht alles nicht. Das ist schon, glaube ich, etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss und deswegen so mein Appell an alle äh, Führungskräfte in den Freiwilligen Feuerwehren, die so zuhören, versucht das ein bisschen zu differenzieren. Das, was Kinder- und Jugendarbeit leisten kann, was es auch darf vielleicht, äh, gibt es ja auch noch andere Regularien vom Sozialministerium und Gesundheitsministerium. Ähm, und das, was die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren angeht. Äh, niemand will die Einsatzbereitschaft gefährden. Das, das muss immer das erste Ziel sein. Wir sind da echt ein wichtiger Faktor der Infrastruktur. Aber ähm, wenn eben sich doch noch mal ein, zwei JugendgruppenleiterInnen ähm, bereit erklären, vielleicht nicht zu einem Einsatzdienst zu gehen, wenn Jugendfeuerwehrdienst ist und sich selber in so eine Art 14-Tage-Feuerwehr-Quarantäne begeben, ähm, um dann einfach zu sagen, ich schenke mir den Dienst. Ist in Ordnung. Ich bin nächsten Monat wieder dabei. Dafür mache ich ein Angebot in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Dann ist das ja auch was Gutes. Und ich finde, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nicht alle Ortsfeuerwehren können sich das erlauben. Es gibt ganz, ganz viele, die einfach dann nicht genug Personal haben. Ja. Vollstes Verständnis. Das ist nicht für jeden eine Option. Aber man muss da einfach sehr granular auf Ortsebene schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich.
0: Ja, bevor ich dir jetzt die beiden Abschlussfragen stelle, ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass für den Sommer es möglich sein sollte, dass die unter sich, wahrscheinlich, wenn die Lage es zulässt, einzelne Zeltlager abhalten können?
3: Naja, es ist Glaskugelleserei. Ich würde, Ich kann dir nicht sagen, ja, das ist so, äh, das passt ja, das auf jeden ist Fall. Klar. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir, ähm, ich, also ich verfolge genau wie alle anderen auch ähm, die, die Nachrichten. Ich höre die genau. einschlägigen NDR-Drosten-Podcasts und so weiter. Ich <lacht> bin da nicht allwissend und weiß auch nicht mehr als andere, die sich Informationen holen. Ich gehe davon aus, dass wir die Erkältungssaison 2021, das heißt so ausklingenden Winter, Frühjahr, auf jeden Fall noch irgendwie ein Problem haben werden. Äh, die ähm, Herdenimmunität, über die immer gesprochen wird, kannst du auch die ausrechnen. Wie viele Impfdosen stehen Anfang des Jahres zur Verfügung? Und wann haben wir zwei Drittel der ähm, äh, Personen sozusagen immunisiert, dass wir da ähm, von der Heldenimmunität sprechen können? Das wird 2021 wahrscheinlich noch gar nicht der Fall sein, wenn ich das so richtig ausrechnen kann. In Mathe war ich nie so gut, aber das ist so ein Punkt. Ähm das soll aber heißen, dass natürlich äh, in 2020 jetzt, wenn wir den aktuellen, Sommer mal, nehmen, den zurückliegenden, da waren Dinge möglich. Äh, Freizeiten. Bis 50 Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung, mit, äh, mit ohne Abstand, das war alles erlaubt. Nur in den Jugendfeuerwehren war es nicht erlaubt, weil eben, das hast du schon selber gesagt, eben oft die JugendgruppenleiterInnen gleichzeitig auch diejenigen sind, die dann die Einsätze äh, auch fahren sollen. Und das ist eigentlich das Dilemma, was jeder Verband für sich klären muss. Wenn du zu den ja. PfadfinderInnen schaust, die haben da ganz andere Möglichkeiten gehabt. Aber bei den anderen Hilfsorganisationen äh, tatsächlich in dem H7-Kreise, also die Rettungsorganisationen noch, da ist das genauso gewesen. Ähm, die haben eben die gleichen Herausforderungen. Auch da ist es so, dass die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit auch die Ehrenamtlichen sind, die zum Beispiel den Rettungsdienst noch mit unterstützen und sowas. Das ist auch schwierig. Und ähm, das sind Herausforderungen, die müssen wir schon für uns lösen. Da wird uns das Land Niedersachsen keine Lösung auf den Teller legen und sagen, das dürfte jetzt übrigens in den Feuerwehren ganz speziell auch, rein theoretisch, ist das alles zulässig. Dann gibt es ja diese Stufenpläne, du kannst dann da, wenn so und so viel die Inzidenzwerte sind, dann kannst du das und das alles machen. Das muss aber immer lokal auch erlaubt werden. Deswegen sagte ich, Appell an die Führungskräfte vor Ort, guckt euch das genau an. Wegt ab, was wollt ihr wirklich verbieten, weil es dann einfacher ist für euch? Oder was müsst ihr verbieten, weil es nicht anders geht? Das sind ja. zwei verschiedene Dinge. Da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Und ich denke, in 2021 werden wir noch mehr über das Virus wissen, noch mehr über die Lage wissen, noch mehr wissen, woher denn jetzt die ganzen Superspreader kommen, von denen wir alle geredet haben in den letzten Wochen, weswegen wir jetzt in einem harten Lockdown sind. Dann kann man das noch ein bisschen besser, glaube ich, beurteilen.
0: Ja, das ist ja eigentlich ein relativ schöner Ausblick. Ähm, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen, die ich immer stellen darf oder muss. Ähm, die erste Frage ist, äh, was ist dein Lieblingsessen auf Zeltlager?
3: Ich finde immer Nudeln, äh, also Spaghetti Bolognese eigentlich super. Also Nudeln ja, mit, mit Fleisch Risse, So, Das ist eigentlich klasse.
0: Ja, und die zweite und letzte Frage ist, warum machst du den Scheiß überhaupt?
3: Ähm, tja, wenn man nicht Nein sagen kann, ne? so ein bisschen. Ähm, die Frage ist super kompliziert. Ich bin ja auch im Ehrenamt in der Feuerwehr, äh, war selber auch Jugendfeuerwart und so. Das sind alles Dinge, wo ich so denke, ich glaube, ich kann was beitragen. Ich kann, ja. glaube ich, irgendwas beitragen. Ich kann anderen Leuten helfen, ein bisschen bessere Jugendgruppenleiter zu werden. Ich kann von ganz vielen Leuten ganz viel lernen, das weitergeben. Ich bin, glaube ich, ganz gut im Vernetzen. Und ich glaube, dafür mache ich den Scheiß.
0: Das ist eine schöne Antwort. Dann hat es mich gefreut, mit dir zu sprechen. Ja, auch Und so. vielleicht bis zum nächsten Mal.
3: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke dir.
0: Mein heute letzter Gast ist Christian Patzelt. Christian ist Bundesjugendleiter bei der Deutschen Jugendfeuerwehr. Aber weiter wird er sich jetzt selber vorstellen.
2: Hallo, Maike. Oder moin. Ja, <lacht> ähm, ja ich, eigentlich hast du ja schon alles gesagt. Äh, viel weiter kann man das nicht fassen. Ich bin Bundesjugendleiter äh, der Deutschen Jugendfeuerwehr. Das ist soweit richtig. Seit ähm, September 2017, ähm, ja, unglaubliches Privileg, dieses Ehrenamt ausführen zu dürfen, aber auch ähm, an der einen oder anderen Stelle relativ viel Arbeit. <lacht> ähm, ja, bin noch für wenige Wochen Landesjugendverwalt in eurer kleinen Nachbarstadt, also der niedersächsischen Insel Bremen, äh, bis äh, Anfang Februar und dann endet dort eine äh, Zeit von fast zwölf Jahren an der Spitze oh. äh, und dann könnte es aber vielleicht auch mal nach einer gewissen Zeit einen Wechsel geben und der Jugendfeuer Bremen ein neues Gesicht verschaffen.
0: Ja, Thema der heutigen Folge ist ja so, wie ihr alle 2020 erlebt habt und ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr. Und wie habt ihr denn von der deutschen Jugendfeuer das dieses Jahr erlebt?
2: Ja, äh, äh, wie kein anderes könnte man jetzt mit einem Satz äh, beantworten. Ähm, also erstmal total schockiert, wenn ich mich persönlich äh, so nochmal sehe in der Zeit Ende März 2020 oder sowas, total schockiert und ratlos, äh, wie es bloß weitergehen soll. Ähm, und dann aber doch äh, total motiviert, äh, sehr viel virtuell auf die Beine zu stellen und äh, tatsächlich darin gebündet, dass wir im Herbst auch unsere Fachausschüsse äh, komplett haben, äh, virtuell tagen lassen. Ähm, ja, so ist das. Aber es ist schon ein ähm, Riesenunterschied, weil bei uns ja auch hauptamtlich ähm, etwas dahinter steckt, die in, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bundesjugendbüro im Homeoffice tätig sind. Äh, das hat für uns als DJF schon sehr viel bedeutet. Ja, unser Highlight sicherlich war die virtuelle Delegiertenversammlung. Wir haben ja sehr rigoros im Sommer die Entscheidung getroffen, eine virtuelle Delegiertenversammlung durchzuführen und haben die dann Ende September durchgeführt. Und das hat jetzt im Nachhinein, obwohl das Gefühl vor einer Kamera nur Delegierte anzusprechen skurril war, hat es im Nachhinein doch Spaß gemacht und hat aber... Ja, eben auch ganz gute Resonanzen gebracht und ich denke, dass wir äh, uns auch in der nächsten Zeit mit solchen Formaten auseinandersetzen müssen.
0: Also hat sich nach einer kurzen Schockzeit sozusagen, haben sich keine großen Probleme aufgetan?
2: Ja, Probleme immer. Ich glaube, dass äh, der Austausch... Äh, also für mich für mich ganz, ganz persönlich ist es so, dass ich meine Diskussion lieber im persönlichen Austausch und bei persönlichen Treffen führen kann. Ähm, im, Im Bundesjugendbüro, wie eben angesprochen, hilft diese kollegiale Beratung, also mal in der Türzage beim Kollegen stehen und... Ähm, sich dort eben über inhaltliche Themen auszutauschen, ist etwas ganz anderes, als das immer nur online zu machen. Deswegen durchaus Probleme für die Facharbeit, durchaus Probleme, aber auch eine große Bereitschaft, sich virtuell auszutauschen.
0: Also habt ihr euch noch mal ein bisschen mehr der Digitalisierung angenähert?
2: Ja, also ich persönlich auch. Ich habe gedacht, ich bin schon weit, aber äh, dann taten sich diese Felder auf äh, mit Videokonferenzen und allem drum und dran. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich noch so im Mittelfeld bin. Also ich bin noch so äh, das Werder Bremen der digitalen Jugendfeuerwehr-Tabelle. Äh, <lacht> äh, aber äh, das wird noch, wird noch deutlich besser, bestimmt.
0: Bestimmt. Was sind denn dieses Jahr für Veranstaltungen ausgefallen?
2: Ja, eigentlich fast alle <lacht> oder oder zumindest in Präsenz ja der größte Schmerz ja, dass wir uns in eurer Landeshauptstadt Hannover äh, eine Woche lang getroffen hätten zur Interschutz. Äh, das muss man schon sagen ähm, so wie, Hinterschutz äh, zu erleben war, 2015 zuletzt in Hannover, hatten wir vor allen Dingen auf diese Woche eine riesen Vorfreude, ähm, weil da ja <lacht> völlig geballt das Treffen der Jugendfeuerwehr und auch Feuerwehrfamilie stattfindet. Ähm, ja, Aber das hat nun mal nicht funktioniert. Äh, das ist, glaube ich, der schmerzliche Punkt. Wir, hätten, ähm, wir wären in, in Bayern gewesen, in Burg Lengenfeld zum Bundesentscheid im internationalen Bewerb. Äh, auch da muss ich sagen, es tut mir unglaublich leid, weil äh, ich das immer großartig finde. Es muss ja keiner für uns Veranstaltungen ausführen. Äh, äh, ich finde es aber großartig, wenn sie es tun. Und die Burg Lengenfelder haben mit einem sehr kleinen Team da alles vorbereitet. Und dann muss man denen so vier Monate vorher sagen, das wird pandemiebedingt nicht hinhauen. Äh, das ist schon richtig übel. Das äh, tut mir dann für die unglaublich leid. Und ja.
0: Ja, und nochmal auf die Interschutz zurückzukommen, welche Rolle spielt die Deutsche Jugendfeuerwehr da genau?
2: Auch so, also da noch nicht mal das Werder Bremen, also noch nicht ja. mal das <lacht> wir haben einen kleinen Wir haben einen kleinen, eine kleine Ecke auf dem Stand des Deutschen Feuerwehrverbandes, schon in der Halle, wo die großen Hersteller sind, in der 27, glaube ich, direkt in Nachbarschaft auch zum, zum Landesfeuerwehrverband und der niedersächsischen Jugendfeuerwehr. Aber letztendlich müssen wir uns nichts vormachen. Wir bringen kein Flughafenlöschfahrzeug mit, kein neues Tanklöschfahrzeug und schon gar keine Fahrzeuge mit E-Mobilität. So spielen wir eine Nebenrolle. Aber so in, im Bereich Kinder- und Jugendfeuerwehr spielen wir, kriegen wir vielleicht einen Oscar für die schönste Nebenrolle. Also alle zusammen. So. Das auf jeden Nieder-, Fall. Niedersächsische Jugendfeuerwehr, deutsche Jugendfeuerwehr, ja. genau. Ja.
0: Und ähm, wie wird das im kommenden Jahr so aussehen? Habt ihr da schon irgendwelche Pläne?
2: Ja, auch da findet ja Interschutz nicht statt. Statt, wie wir äh, kürzlich erfahren haben, äh, sondern verschiebt sich nochmal auf 2022 und das finde ich auch gut, weil ich auf eine Interschutz mit, äh, ja, mit, mit einer Flut von Desinfektionsmitteln und äh, ähm, so nicht so super viel Lust hätte. Ähm, ja, was was planen wir für ähm, 2021 äh, äh, im sage ich mal in der Facharbeit und in, in der Hintergrundarbeit steht im Fokus weiter an dem Bildungskonzept der Deutschen Jugendfeuerwehr zu arbeiten. Ähm, hier dürfte für einige in Niedersachsen bekannt ähm, unser Fachausschussvorsitzender Bildung. Matthias Düserwald aus der Region Hannover äh, ja für einige im ein Begriff sein. Ähm, äh, Düse und auch die, äh, der Bereich Kinder in der Feuerwehr und unser Bildungsreferent äh, nehmen sich diesem Mammutprojekt an. Diesmal definitiv mit dem Ziel, dass jeder Jugendleiter, jede Jugendleiterin äh, sich Parts dafür rausziehen kann für den Dienst ähm, zu Hause bei der Feuerwehr. Also ein, ein Auftrag, irgendwie äh, etwas zu schaffen, äh, wo die Basis halt tatsächlich äh, komplett mit auch arbeiten kann. Ähm, ja, ein bisschen plakativer und eben auch schon nach außen mit Veröffentlichungen möchten wir das Thema Jugendfolge gegen Rassismus in den Vordergrund heben. Äh, ja, nicht, nicht, weil wir es nicht in den letzten Jahren schon genug getan hätten. Seit 13 Jahren ist unser Leitmotiv ja unsere Welt ist bunt. Ähm, also nicht, weil wir irgendwas wieder wiederholen wollen oder sowas, sondern weil wir das für mehr als notwendig äh, erachten, in dieser Situation eine klare Haltung zu zeigen, ähm, hier sehr deutlich äh, als Vorbilder zu fungieren für Kinder und Jugendliche, Aufklärung zu leisten, ähm, dass äh, Rechtsextremismus, aber auch populistischer Mist, ich probiere meinen Wortschatz zu zügeln, ähm, nicht zu suchen hat und äh, tatsächlich alles das, was wir lieben an Demokratie, Toleranz, Respekt und Miteinander, ähm, einfach nur kaputt macht. Und äh, ja, das ist so unser Auftrag, da eine klare Position zu erarbeiten. Das ist auch schon erfolgt und jetzt geht es in die Abstimmung. Äh, aber daraus ähm, resultierend, eine Position bringt ja nichts, wenn man nichts damit macht. <lacht> Einmal veröffentlichen genau deswegen wollen wir da auch noch mal ein bisschen weiter reingehen.
0: Ja, um noch mal auf das Bildungskonzept zurückzukommen. Was enthält das genau?
2: Was enthält es nicht? Also mein <lacht> Gefühl ist, dass es ein ganz dicker Brocken wird. Enthält eben unter anderem solche Ansätze, was ist Pädagogik? was ist Jugendbildung, ähm, natürlich dann eben zielgruppengerecht für Jugendleiterinnen und Jugendleiter beschrieben, ähm, enthält eine große Sammlung, was kann ich mit Kindern und Jugendlichen in Kinderfeuerwehren und Jugendfeuerwehren beim Dienst machen, wie kann ich es vermitteln, also ich sage mal, ähm, ohne dass ihr jetzt abschaltet, aber ähm, die Menschen, die 20 Minuten lang eine PowerPoint-Präsentation einfach vortragen und denken, sie hätten die Zielgruppe erreicht, die im Raum sitzt. Äh, das, äh, ja Diese Illusion wollen wir den Jugendleiterinnen und Jugendleitern nehmen und wollen ihnen halt zeigen, wie sie tatsächlich äh, Kinder und Jugendliche auch in theoretischen Unterricht, in praktischen Übungen und so äh, optimal anleiten können.
0: Und wie wird das dann den Jugendleitern näher gebracht?
2: Online.
0: Okay, dann richtig sind wir wieder gut, bei der Digitalisierung.
2: Ja, ja, richtig gut wäre ja die äh, äh, Antwort Sammelordner gewesen oder sowas, so wie Ja, früher. das hatte ich schon vermutet. <lacht> hey. Ähm, nee, äh, so schlimm ist es nicht. Wir haben schon gelernt aus, aus äh, virtueller Kommunikation und Digitalisierung und ähm, wir wollen äh, ja so ein bisschen das jehe Ziel. Bitte nicht sofort auf jugendfeuerwehr.de klicken. Wir arbeiten daran. Wir haben äh, tolle Leute auch im Bundesjugendbüro, die ähm, an, der, äh, an der Plattform arbeiten, äh, jugendfeuerwehr.de. Aber da es eben diese Hauptdomain ist, ähm, wollen wir darauf eben dann bestenfalls Inhalte einspielen.
0: Ja, und nochmal das Thema Jugendfeuerwehr gegen Rassismus. Du hast ja gesagt, ihr macht das schon seit Jahren. Wie wollt ihr das dann nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders machen, dass es nochmal anders bei den Leuten ankommt?
2: Okay, kann ich den Telefonjoker nutzen? <lacht> <lacht> also erstmal wollen wir ja eine klare Positionierung finden. Und ja. dazu gehört halt auch, dass man ja nicht mit Phrasen durch die, durch die Gegend wandert und das erzählt, was alle äh, erzählen, sondern dass man es ein bisschen ähm, punktuell darauf abstimmt, äh, dass die Feuerwehrmenschen auch eine Antwort haben. Also viele Feuerwehrmenschen antworten mit, der ganz, mit, mit dieser Phrase, äh, Feuerwehr ist nicht politisch, Feuerwehr muss sich politisch neutral verhalten und so weiter. Ähm, auf diese äh, Haltung äh, brauchen wir einfach eine Antwort. Das ist natürlich richtig. Also parteipolitisch neutral bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich mich nicht in meiner Funktion oder als Feuerwehrmensch in einen Wahlkampf einklinke oder mich dort äußere oder sowas. Aber wenn Parteiprogramme rechtsextreme, rechtspopulistische Ansichten enthält, dann widerspricht es halt dem, ähm, wofür Feuerwehr sonst steht. Und dann äh, darf ich sehr wohl mich äh, politisch einbringen, äh, ohne eben dort äh, Parteien zu diskreditieren, aber äh, schon mit einer klaren Haltung. Und ich finde auch wichtig, ähm, also ich bin zum Beispiel ein Mensch mit einer ziemlich deutlichen Haltung und ähm, diese möchte ich in mein Ehrenamt einbringen können. so Und nur wenn mein Ehrenamt äh, es mir ermöglicht, auch meine klare Haltung, zu, zu zeigen, ähm, dann führe ich es mit Leidenschaft aus. Und das müssen wir noch mal klar machen, dass da nicht dieser Vorhang vorhängt. Feuerwehr muss sich zurückhalten. Die Feuerwehr darf sehr wohl eine eigene Meinung sagen. Und Feuerwehr muss vor allen Dingen aus Menschen bestehen, die eine Haltung zu Themen haben. Da ist ja Rassismus nur ein Thema. Da können wir weitermachen mit dem, dem, äh, der klaren Haltung gegen Kindeswohlgefährdung und so weiter und so fort.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Habt ihr denn noch irgendwelche Aktionen in der Öffentlichkeit geplant?
2: Noch nicht. <lacht> noch? Aber noch nicht, nee. Ähm, weil wir die Positionierung äh, voranstellen. Also es ist tatsächlich wichtig, einmal zu wissen, äh, wo geht die Reise hin und dann eben äh, über Social Media, über ähm, Pressearbeit auszuspielen, dass es erstmal äh, die Zielgruppe erreicht. Der, der Medienlandschaft, aber eben auch, dass wir Basis ermutigen, mitzumachen. Und da bin ich jetzt vielleicht einfach derjenige, der ganz viele Ideen reingibt, aber unsere ähm, Pressereferentin wird da sicherlich äh, dann noch Ideen beisteuern, wie wir das ähm, so reinbringen, dass zielgruppengerecht dann eben auch jeder sich daran beteiligen kann. Ja. Also okay. Es kann ja am Ende ne Entschuldigung, Maike. Alles gut. Es kann ja am Ende nicht das Ziel sein, dass man sich als Verband äußert und bumms aus die Maus, ja. sondern es muss immer verbunden sein mit der Aufforderung, dass sich alle Feuerwehrmenschen zu dieser Positionierung bekennen und sich ja. ebenfalls äußern. Ja.
0: Und jetzt nochmal zu einem etwas anderen Thema, und zwar die Wettbewerbe. Die kennt ja eigentlich jede noch so kleine Jugendfeuerwehr in Deutschland. Wie sieht denn das da im kommenden Jahr so aus?
2: Du hast, äh, du guckst mit der niedersächsischen Brille auf die Dinge. Also, Niedersachsen ist natürlich das klassische ähm, Wettbewerbsland. Also, mit, ja, tatsächlich. Wahrscheinlich auch äh, in den letzten Jahren. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass es so weit gestreut wird Richtung Freistaat Bayern, aber in den letzten Jahren mit den größten Erfolgen. Schön zu hören. Ja, das ist tatsächlich so. Der, der amtierende deutsche Meister im Bundeswettbewerb kommt zum Beispiel aus Niedersachsen. Im Bundesentscheid ist der Vizemeister, die Möllnbecker zum Beispiel, Bundesentscheid im internationalen Bewerb. Also bei euch spielt das schon eine größere Rolle als in anderen Bundesländern. Und ja, wir haben auf Bundesebene, wie eigentlich letztes Jahr geplant, den Bundesentscheid im internationalen Bewerb also eine deutsche Meisterschaft, die zur Qualifikation, zur internationalen Meisterschaft ähm, dient ähm, und hoffen, dass wir es durchführen können in Burg Lengenfeld, hängt aber auch ja ein bisschen davon ab, dass irgendwann im Frühjahr die Gruppen üben können. Denn gerade bei euch in Niedersachsen ist es ja nicht so, dass es einen Landesentscheid gibt und dann sind sie qualifiziert. Sondern da sind die Bezirke, Kreise, Gemeinden, je nachdem wie stark ausgeprägt das Thema Wettbewerbe ist, auch beteiligt. Und die müssen ja auch irgendwann mal ihre Wettbewerbe durchführen können. Ja. Das ist also vor allem ein organisatorischer Punkt, immer ähm, ja, die Pandemie im Auge.
0: Aber trotzdem ist es angedacht, das nächstes Jahr vielleicht stattfinden zu lassen.
2: Wir wünschen uns das sehr. Also wir wünschen uns sehr, weil es ja ein wichtiger Bestandteil ähm, der, der Jugendarbeit vor Ort ist, äh, Wettbewerbe. Da, das ist nun mal einfach so, äh, wünschen wir uns, dass erstens irgendwann im Frühjahr April, Mai äh, normales Training wieder stattfinden kann äh, in den Gruppen und zweitens äh, dann eben auch die Ausscheidungswettbewerbe stattfinden, wenn auch nicht wie sonst vielleicht üblich mit ähm, großen Übernachtungen und so weiter, da stehen wir vor der Herausforderung bei der Deutschen Meisterschaft Ende August, ähm, das halt auch noch unter Corona-Bedingungen irgendwie sicherzustellen.
0: Und wie ist das dann geplant?
2: Ja, wir kennen das ja, dass es in Schulen äh, die Übernachtung stattfindet. Ich glaube, bei den niedersächsischen äh, Landesmeisterschaften sind es auch schon mal wahlweise äh, Zeltlager rund um die, den Landesentscheid gewesen. Ähm, wir planen die Unterbringung in Schulen und ähm, ja, also ich sage mal, wir, wir trauen uns zu 1000 Prozent zu, die Veranstaltung durchzuführen auch unter Corona-Bedingungen. Aber ein Riesenproblem ist natürlich, dass mehrere Personen in einem Raum übernachten. Äh, ja. Das ist aktuell ähm, für mich jetzt noch nicht vorstellbar. Aber äh, ich denke, dass wir da ja auch noch ein bisschen Vorlauf haben, das zu lösen und da vor allen Dingen auch auf ein ganz tolles Ausrichterteam in Burg hoffen können.
0: Ja, und dann habe ich noch zwei Fragen, die ich jedem Gast stellen darf, soll oder muss. Ah, ja. ja. Die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsessen auf Zeltlager?
2: Mein Lieblingsessen auf Zeltlager?
0: Die anderen beiden Gäste haben beide das Gleiche geantwortet.
2: Na, wahrscheinlich haben, haben die Bratwurst geantwortet oder okay. sowas. Nudeln. Nudeln. Also ich äh, bin ein bisschen verwöhnt. Kleine Werbung für die Nachbarinsel von Niedersachsen. Äh, wir haben ja Zeltlagerverpflegung <lacht> tatsächlich selbst gemacht. Ähm, und äh, ich finde schon so ein, ich mag richtig gerne, pass auf, Kartoffelpüree mit einer richtig guten Boulette. Da bin ich glücklich. Da kann der Tag auch noch so anstrengend sein.
0: Ja, Kartoffelpüree ist auch so ein Zeitlageressen. Also. Absolut. Und die zweite Frage ist, warum machst du den ganzen Scheiß überhaupt?
2: <lacht> Jetzt ist die Aufzeichnungszeit zu Ende. Nein, <lacht> ähm, äh, doch. Also äh, Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten mit dem Satz, Jugendfolge ist das beste Hobby der Welt. Also äh, ist einfach so diese Vielfalt, ähm, die, wir, die wir erleben, ähm, sowohl die, die äh, schon dann jetzt eben auch die Protagonisten in Kinderfeuerwehr, in Jugendfeuerwehr, für euch als Jugendliche hoffe ich es, ähm, aber auch für uns als Erwachsene ist halt diese Kombination aus dem Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr mit deutschlandweit fast eine Million ehrenamtlichen Einsatzkräften für Gefahrenabwehr, muss man sich mal klar machen, dass das halt zu 95 Prozent freiwillig passiert in Deutschland. Und dann darüber hinaus ähm, noch rund 80.000 Jugendleiter, die neben der Funktion einen Pieper am Gürtel zu tragen, um Brände zu löschen, äh, Personen äh, aus Pkw zu retten, eben auch jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag, je nachdem, äh, Jugendfeuerwehrdienst machen. So Und dann vielleicht darüber hinaus noch ähm, Jugendfeuerwehrarbeit verbandsmäßig machen. Das ist einfach eine, ja, eine unglaublich tolle Geschichte. Und so vollkommen, also ich kenne viele, viele Freizeitaktivitäten oder ich bewerte viele Freizeitaktivitäten als nicht so vollkommen wie Jugendfeuerwehr.
0: Ja, das sind doch schöne Worte. Ich habe äh, zum Abschluss noch mal eine Frage an die Zuhörer oder eher eine Aussage. Ähm, falls ihr noch Fragen an Gäste oder über Themen habt oder irgendwelche Themenanregungen loswerden wollt, dann könnt ihr euch gerne bei der Kreisjugendfeuerwehr Pferden auf den verschiedenen Plattformen melden. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, Christian.
2: Ich äh, habe mich auch sehr gefreut, Maike.
0: Und ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch und ein, ein ganz zuversichtliches, schönes neues Jahr. Und ähm, ja, bleib als Jugendsprecherin so engagiert, weil das ist die beste Zeit.
0: Ja, also mein Jugendverheberjahr ist jetzt zu Ende. Also ich bin jetzt 18. Ach. Leider vorbei.
2: Okay, Maike, herzlich willkommen in den Gremien der Jugendverbandsarbeit. Äh, bleib am Ball.
0: Ja, danke schön. Und an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und hört gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Tschüss.